0: Le faucon en qu'on peut observer en France, hein, qui a une belle culotte rousse et qui niche beaucoup le long des cours d'eau et le long des rives des lacs, se nourrit euh, particulièrement de martinets et d'hirondelles. Dans son régime alimentaire, on va retrouver tous ces oiseaux-là, des oiseaux comme les martinets et les hirondelles qui viennent boire à proximité des nids de faucon en bureau On va aussi retrouver des libellules, par exemple, et des chauves-souris. Il va capturer tout ce petit monde en vol, donc c'est pour ça que son vol battu va lui permettre de rattraper toutes ces proies-là c'est des oiseaux qui sont extrêmement rapides hein, vol battu pour les hirondelles, vol plané qui peut être poussé à son paroxysme chez les Martinets c'est des oiseaux voilà, qui sont au final assez peu prédatés par d'autres espèces puisqu'ils sont relativement inatteignables il n'y a que, à ma connaissance en tout cas en France il n'y a que le hobereau qui soit un réel prédateur pour ces oiseaux là
1: Bonjour à tous, huitième épisode de la grande saga sur les rapaces, avec l'ami Jean Andrieux. Jean est écologue, il vit dans le Vercors, où il étudie et surveille les populations de vautours fauves, et du très rare géant casseur d'os, le vibahé barbu. Dans les précédents épisodes, nous avions passé en revue les aigles, puis les vautours, et j'avais aussi réalisé un hors-série sur le condor des Andes. Je vous renvoie à tous ces épisodes. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les autres espèces de rapaces diurnes. Autres que les grands aigles, nous allons donc parler des accipitridés et des Falconidae, les deux grandes familles de rapaces diurnes. Étonnamment, les analyses génétiques ont montré que l'ordre des Falconiformes était plus proche, génétiquement, de celui des Psytaciformes, c'est-à-dire des perruches et des perroquets que celui des accipitriformes, c'est-à-dire les autres rapaces diurnes. La ressemblance entre accipitridés et falconidés est donc davantage à mettre sur le compte de la convergence évolutive que sur la génétique. Quelle différence maintenant entre les accipitridés et les falconidés Les accipitridés, aigles et consorts, tuent avec leurs cerfs plutôt qu'avec leur bec. Les falconidés, les faucons, qui comprennent 13 espèces seulement en Europe, sont en général plus petits et ils possèdent des ailes nettement plus pointues et une queue, en général, bien plus longue que les accipitrinés. Autre différence notoire, les faucons utilisent plutôt le vol battu ou le vol en piqué pour capturer leur proie. Ils planent beaucoup plus rarement que les aigles et les vautours. Certains, comme le faucon cresserelle, le plus répandu, pratique le vol sur place, le fameux vol du Saint-Esprit, pour repérer ses proies. Encore une différence, les accipitridés construisent des nids, aussi appelés des airs, qui deviennent quelquefois très volumineux au fil des années. Les faucons, eux, n'en construisent jamais. Ils se contentent de déposer leurs œufs dans un creux de falaise ou de grands bâtiments. Certains récupèrent parfois tout simplement le nid d'autres oiseaux, comme les corvidés, ou celui d'autres rapaces. Dans le ciel des rapaces, chapitre 8, décollage immédiat. Salut Jean. Salut Marc. Merci de me retrouver. On avait beaucoup de choses à dire sur les faucons. Alors du coup, on fait un deuxième épisode sur les faucons et les petits aigles, pour faire simple, les petits accipitridés. Donc on parle bien sûr des rapaces dures avec toi à nouveau. Et pour commencer ce deuxième épisode faucon, on va parler du gerfaux qui est un oiseau mythique, Falco rusticolus, le gerfaux. Et je voudrais commencer par dire un mot, tu me connais, sur son nom, en fait. Son nom vient du vieux français gerfaucon, qui lui-même vient du vieil allemand gir qui a donné geier, et geier en allemand ça veut dire le vautour. Et donc, bizarrement, le nom de ce faucon veut dire le faucon vautour. Pourquoi parce que c'est le plus gros faucon qui existe. Alors, il est bien moins grand qu'un aigle, mais c'est le plus grand faucon qui existe. Et c'est un faucon qu'on trouve essentiellement dans les régions les plus septentrionales du monde. Il est très au nord. Il est dans les endroits où il fait très froid. Parle-moi de ce faucon Gerfaux, Jean.
0: Voilà, le faucon faux, Donc, il y a une constitution qui est très robuste, très épais, en fait. Il n'est pas forcément très grand en taille. Il est un peu plus grand qu'un faucon pèlerin. Hein. Il reste le plus grand des faucons, mais c'est pas un monstre. Par contre, quand on le voit, c'est quelque chose d'assez marquant, voilà, une constitution très robuste. Comme tu l'as dit, on le retrouve principalement dans les secteurs très nordiques. Il va nicher notamment au Groenland, par exemple, en Islande, ou sur toutes les côtes de l'océan Arctique. Et ensuite, il va venir passer l'hiver parfois un peu plus au sud, par exemple dans les plaines ou dans les forêts canadiennes, ou en Sibérie. Mais il va rester dans l'ensemble relativement au nord. Son régime alimentaire du coup, accompagne un peu cette terre de répartition, puisqu'il s'est spécialisé, comme beaucoup d'autres rapaces de ce secteur-là, sur les lemmings, qui sont des micro-mammifères, des rongeurs, qui sont très abondants dans les toundras et dans les secteurs vraiment très nordiques. Oui,
1: j'ajoute qu'il peut parfois aussi attaquer des mouettes et des lagopèdes. Alors les lagopèdes, ce sont ces perdrix des neiges qui sont magnifiques avec leurs sourcils rouges. Et l'autre chose que je voulais te demander de préciser, c'est que les gerfaux, ils existent sous trois formes, trois couleurs, on va dire. La plus courante, c'est en gros les gerfaux plutôt gris. Au Québec, ils sont plutôt bruns, marron. Et au Groenland, ils sont plutôt blancs, à tel point qu'on peut les confondre parfois
0: de très loin avec les harfangues. D'où viennent ces différences de couleurs, Jean alors, c'est différent, c'est le cas chez beaucoup, beaucoup d'espèces. En fait, on ne peut même pas parler, dans le cas du faucon gerfo de sous-espèces. D'un point de vue taxonomique, ils appartiennent tous à la même espèce, ils sont tous très proches génétiquement. Par contre, on parle de morphes. Les morphes, ça va être des formes d'une même espèce, mais qui sont régionalisées. Typiquement, les gerfaux groenlandais sont devenus blancs, puisque le Groenland, comme beaucoup de monde le sait, c'est une île qui est principalement recouverte une bonne partie de l'année par des glaciers. Bon, il y a des prairies aussi en été, mais pour le gerfo, il est beaucoup plus intéressant d'être clair pour passer discrètement, notamment pendant sa période de nidification, puisqu'il n'y a pas d'arbre dans tous ces secteurs-là où il va se reproduire, donc il va nicher au sol. Et pour lui éviter à la femelle, notamment qui va couver, d'être repéré par ses prédateurs naturels, comme peuvent l'être le renard polaire ou même l'arfan des neiges, il faut être discret. Donc les faucons gerfo groenlandais vont être très clairs, vont être blancs, pour euh, nicher sur des secteurs où on trouve encore des patches de neige en été. Donc pour se faire passer tout simplement pour un patch de neige, alors que les faucons plus méridionaux vont avoir des couleurs dans les tons plus ocre, plus marrons ou plus gris pour nicher dans des secteurs de toundra où on peut aussi trouver de la roche ou de la terre et donc rester toujours relativement discret.
1: Ok, Jean, sur ces belles précisions, on a fini sur le faucon Gerfo qui est lui aussi un préféré des fauconniers et de la fauconnerie. On y reviendra dans un autre épisode. Et on va enchaîner sur l'autour des palombes. C'est un cousin de l'épervier, accipiter Gentilis, voilà, on l'appelle aussi l'épervier bleu ou encore l'émouchet. C'est un gros oiseau, il peut dépasser le mètre d'envergure, enfin un gros faucon, on va dire, hein, c'est pas du tout de la catégorie des aigles. La seule chose que j'ai notée sur notre tour des palombes, qui doit être aussi un animal forestier, c'est que c'est un funambule en vol. Il est très euh,
0: amusant à voir voler, il est très beau à voir voler. C'est ça, c'est un oiseau qui est extrêmement agile, c'est de la famille des éperviers, des accipitères. encore une fois. C'est un oiseau qui est extrêmement agile, Aujourd'hui en France, on va le retrouver dans les secteurs de vieilles forêts. C'est un hôte plutôt de marque des forêts, puisque contrairement à l'épervier, son petit cousin, il ne peut pas s'accommoder de vergers ou de simples haies. Il a vraiment besoin de grandes parcelles forestières où l'exploitation forestière est vraiment limitée à son strict minimum et où on va lui laisser la tranquillité et le temps de se reproduire sans dérangement.
1: Quid des populations Il est menacé Il va bien, lui Par rapport à l'épervier qui se porte plutôt pas mal
0: le tour des palombes est nettement plus rare que l'épervier. Il ne va pas pour autant mal, on va dire, en France. On a quand même des populations qui sont plutôt bien établies. Si on va dans les vieilles forêts d'Auvergne, des Alpes ou certains secteurs de plaine, par contre, il peut localement être menacé par des prélèvements autorisés pour la fauconnerie. Ça a, par exemple, été le cas en Charente-Maritime, il y a deux ans de mémoire, où l'État avait autorisé le prélèvement d'une dizaine de poussins d'autour de des palombes sur un département où la population est de base très restreinte. Et donc, ça avait fait un petit scandale au sein du monde des naturalistes.
1: Oui, tu vois, j'ai bien fait. Je vais interviewer d'un côté un mec comme toi qui est naturaliste et assez attentif de l'état des populations. Et puis, d'un autre côté, ça me paraît quand même utile d'interviewer les fauconniers, qui est une activité très ancienne, qui est malgré tout très intéressante. Mais je me doute que ça ne se passe pas toujours bien entre les ornithos comme toi et les fauconniers. Tu peux m'en dire un mot, si tu veux, d'ailleurs
0: c'est toujours intéressant d'avoir les deux sons de cloche, puisque comme dans beaucoup de situations, tout n'est pas blanc ou noir. Mais c'est sûr que la fauconnerie est dans certains cas, comme par exemple ça peut aussi être le cas pour le faucon gerfaux dont on a parlé juste avant, peut être une source de prélèvement dans le milieu naturel, puisque ces espèces-là sont parfois compliquées à reproduire en captivité. Donc certains œufs ou certains petits vont pouvoir être prélevés dans l'ennemi. Sur certaines populations, la dynamique des populations n'est pas mise en danger, c'est simplement une question éthique qui se pose. Mais sur d'autres populations, l'argument de la conservation peut être avancé, puisque les prélèvements destinés à la fauconnerie, notamment à la fauconnerie des pays du Golfe, peuvent être relativement importants, comme sur certaines espèces, comme le faucon sacre, qu'on retrouve dans les steppes d'Asie centrale et d'Europe de l'Est, qui aujourd'hui est très menacé, principalement du fait des prélèvements pour la fauconnerie. Le faucon sacre, c'est une grande espèce qui est relativement similaire d'un point de vue physique, on va dire, au faucon pèlerin, mais qui va lui occuper plutôt des secteurs de steppes, qui est aussi capable de nicher au sol. On le retrouve en gros de la Hongrie jusqu'à la Mongolie, dans toutes les steppes qui parcourent comme ça le centre de l'Eurasie. Et c'est une espèce donc qui va se spécialiser sur les proies steppiques, comme par exemple les sous qui sont les écureuils terrestres qu'on peut retrouver dans toutes ces régions-là. Et donc, comme je le disais, c'est une espèce de faucon qui est menacée aujourd'hui. De mémoire comme ça, je ne serais pas capable de citer son statut ICN, mais il est au moins classé comme étant en danger. Donc c'est un des statuts les plus mauvais attribués par l'UICN à des populations d'animaux sauvages.
1: Son nom latin, c'est Falco Cheroug, grande espèce de rapace, tu l'as dit, etc. Son nom vient de l'arabe sacre, qui veut tout simplement dire faucon. Voilà, terme qui est passé au XIIIe siècle, hein, j'imagine, après les croisades, pour désigner les oiseaux de proie. Et Cheroug lui a été donné à partir d'un mot hindi, c'est intéressant. On voyage hein, avec les étymologies, et effectivement, c'est un faucon qu'on trouve beaucoup euh, au Moyen-Orient et en Orient. Hein. Il y en a un peu en Afrique aussi, apparemment.
0: Oui, oui c'est une espèce qui est présente par patch, en fait, dans les milieux stépiques qu'on va pouvoir retrouver, donc voilà, même dans le sous-continent indien aussi, pas mal.
1: J'ai un peu l'impression que les trois
0: faucons un peu sacrés de la fauconnerie, c'est
1: le pèlerin, le sacre et le gerfaux. Tu me confirmes que c'est un peu ça, non
0: Voilà, et tu peux même rajouter le lanié qui les accompagne souvent. Et ensuite, en fauconnerie, on trouve aussi, mais ça, là, je pense que la personne que tu intervieweras pourra mieux t'en parler que moi, tous les hybrides entre ces faucons qui ont été créés, entre guillemets, pour leurs différentes capacités de chasse.
1: Ah oui, donc on peut par exemple hybrider, mais tu as raison, je demanderai aux spécialistes. mais on peut en théorie hybrider un sacre avec un pèlerin et donner des faucons sacre-pèlerin.
0: C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'ailleurs d'hybrides en fauconnerie, de l'agneau pèlerin l'agneau sacre gerfaux, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est possible aussi. En tout cas, c'est des espèces qui sont très proches d'un point de vue phylogénétique et qui peuvent donner des petits viables. Je ne sais pas s'ils sont reproductibles, mais en tout cas, ils sont viables.
1: Ouais, ouais. souvent quand deux animaux d'espèces différentes s'hybrident, leur descendance n'est pas fertile, et là je demanderai euh, si c'est le cas aux fauconniers qu'on va interviewer bientôt. Jean, on va enchaîner sur euh, le faucon Obero, Falco subuteo, voilà, alors son nom vient de Ob, qui veut tout simplement dire le petit oiseau de proie. J'ai noté que c'est un des rares oiseaux qui est plus rapide en vol que le martinet ramoneur.
0: C'est un bon exemple que tu cites avec un martinet puisque le faucon en qu'on peut observer en France, hein, qui a une belle culotte rousse qui niche beaucoup le long des cours d'eau et le long des rives des lacs, se nourrit euh, particulièrement de martinets et d'hirondelles. Dans son régime alimentaire, on va retrouver tous ces oiseaux-là, des oiseaux comme les martinets et les hirondelles qui viennent boire sur les secteurs à proximité des nids de faucon en Bureau. On va aussi retrouver des libellules, par exemple, et des chauves-souris. Il va capturer tout ce petit monde en vol. Donc, c'est pour ça que son vol battu va lui permettre de rattraper toutes ces proies-là. Oui, donc c'est l'un des
1: meilleurs voiliers du monde des faucons, en, en tout cas en vol battu. Hein. Et on comprend son agilité. Enfin, c'est pas rien de rattraper les hirondelles et les martinets, ces familles-là, en vol. Hein. C'est un peu les experts du vol battu dans le monde des oiseaux.
0: Voilà, voilà. c'est des oiseaux qui sont extrêmement rapides. Hein. Vol battu pour les hirondelles, vol plané qui peut être poussé à son paroxysme chez les martinets. C'est des oiseaux voilà, qui sont, au final, assez peu prédatés par d'autres espèces puisqu'ils sont relativement inatteignables. Il n'y a que, à ma connaissance en tout cas en France, il n'y a que le hobereau qui soit un réel prédateur pour ces oiseaux-là.
1: Ok Jean, on va enchaîner sur un énorme classique, c'est presque étonnant qu'elle n'arrive que maintenant, mais il faut quand même qu'on dise un mot sur la buse variable, évidemment. Butéo, butéo, axipitridée aussi, hein. elle est souvent confondue avec le Milan noir, mais bon, pour le coup, il y a un moyen infaillible de distinguer la buse du Milan noir en vol, c'est la queue. La queue de la buse est arrondie, celle du Milan noir est en forme de V. Voilà, c'est un oiseau qui est assez euh, lourd, avec une robe, un plumage euh, brun, enfin euh, assez mimétique. Elle euh, a un bec et des serres faibles. Et c'est un oiseau qui est très opportuniste. On en a même vu qui mangeait des vers de terre.
0: Oui, c'est même une proie relativement euh, commune hein, pour la buse euh, variable. C'est notre rapace de France qui, avec le faucon enfin c'est les deux rapaces les plus communs de France qu'on va retrouver absolument partout. La buse, c'est un peu un, un classique. En général, on va dire que quand... Euh, on discute avec des gens qui s'intéressent un petit peu aux oiseaux. Des qu'un se passe, c'est un peu une buse. Et en fait, dans beaucoup de cas, ils n'ont pas tort, hein, puisque la buse est extrêmement commune. Comme tu l'as dit, elle a des choix alimentaires qui sont très très larges. Elle va se nourrir d'insectes, de vers de terre, de carcasses. Elle va chasser des petits mammifères comme hein, des campagnols, des mulots, parfois des petits oiseaux, mais c'est très rare qu'elle s'attaque à quelque chose de plus gros.
1: Voilà, je voulais ajouter concernant la buse qu'on aime bien, qu'on voit partout, que le pianiste Olivier Messiaen lui a consacré une pièce dans son catalogue d'oiseaux, il a écrit euh, voilà des morceaux euh, et qui, j'imagine, ont des noms euh, d'oiseaux. Je voulais quand même le citer, euh, c'est une jonction assez rare dans Baleine de parler de musique. Cher Jean, on va enchaîner sur une cousine de la buse qui a un nom rigolo, qui s'appelle la buse Féroce, Butéo rufinus, qui est aussi un accipitridé, qui est un peu plus euh, svelte, je sais pas, plus
0: joli et qu'on trouve dans le Maghreb, c'est bien ça c'est ça, voilà. c'est une buse qui a une physionomie un peu plus élancée que la buse variable. Des buses, il en existe sur Terre un peu plus d'une vingtaine d'espèces, donc c'est toujours intéressant de montrer justement cette diversité qui existe au sein du vivant. Et par exemple, la buse féroce est une espèce qu'on va retrouver, comme tu l'as dit, en Afrique du Nord, mais aussi dans une bonne partie de l'Europe de l'Est, de l'Asie centrale, du sous-continent indien, du Proche et du Moyen-Orient, qui a une répartition assez large. Elle se différencie assez bien de la buse variable, puisqu'il y a certains secteurs où elles sont sympathiques, où on peut retrouver les deux espèces de par sa forme qui est plus élancée, plus velte. Je suis obligé de t'arrêter, mon cher Jean, tu viens de m'apprendre un mot qui est magnifique, que j'ignorais. Saint-Patrick,
1: qu'on imagine en un seul mot avec un Y, ça veut dire qu'ils sont de la même patrie, c'est ça
0: Voilà, voilà. La Saint-Patrick, c'est un moment où on boit pas mal de bière, mais c'est aussi euh, <rire> deux espèces Saint-Patrick. Ce sont deux espèces qui vont vivre sur le même secteur, qui vont avoir une aire de répartition qui se recoupe. Et donc, sur la zone de recoupement, on parle de Saint-Patrick. Alors, merci,
1: là, pour le coup, tu connais mon amour des mots. Là, merci de m'avoir appris celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'il est très drôle quand on pense aux bières, quand on va se boire, quand on va se retrouver, toi et moi, pour aller voir tes vautours. Bref, <rire> est-ce que tu as fini sur la bus féroce
0: voilà, oui, c'était un petit paragraphe, une petite anecdote pour parler des autres espèces de buses, une des multiples autres espèces de buses qui peuplent notre belle planète.
1: Voilà. On n'insistera pas sur l'insulte hein, que peut être buse, notamment de la triple buse que j'utilise souvent, personnellement, voilà. que j'aime bien. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, je n'y ai pas pensé pourquoi on dit triple buse, mais ceux qui le savent, notifiez-le sur le site de Baleine-sous-Gravion. On sera ravis de, de l'apprendre. Je voudrais qu'on enchaîne, Jean, sur la bondrée apivore. En anglais, c'est le « honey buzzard ». Donc, c'est le buzard du miel. Cet oiseau a une caractéristique intéressante, c'est qu'elle se nourrit surtout de larves de guêpes et d'abeilles. Parle-moi de la bondrée apivore et de son très bel œil jaune
0: doré. Voilà, donc la bondrée, c'est typiquement l'espèce en France que 80% de la population, peut-être même plus, va appeler la buse quand ils vont la voir passer. Puisque, effectivement, elle est très, très, très ressemblante à la buse. C'est même parfois assez compliqué, même quand on a un peu d'expérience en ornithologie, de les différencier. Il y a quand même quelques critères. Au niveau de la queue de la bondrée qui est très barrée, contrairement à celle de la buse, et de sa tête.
1: Excuse-moi Jean, je précise juste à ceux qui n'y connaissent rien comme moi, qu'une queue barrée, ça veut dire que le bout de la queue est noir, c'est ça hein
0: Voilà, on va retrouver plusieurs barres noires le long de la queue. Et ensuite, comme tu l'as dit, sa tête est en fait adaptée à son régime alimentaire, qui va être un régime insectivore, et donc elle va avoir une tête très fine, par rapport à une tête de buse qui est plutôt large. Sa tête est fine et longue, et on va retrouver au bout un bec qui est fin et long, pour lui permettre d'aller chercher, comme tu l'as dit, les larves de guêpes, les larves d'abeilles, ou de gober parfois les insectes au vol, tout simplement.
1: Oui, et j'ajoute que la bondrée a des plumes très épaisses et renforcées tout autour des yeux et du bec, ben justement pour ne pas être piquée, vu son régime alimentaire.
0: Voilà, voilà. La bondrée a beaucoup d'adaptations qui lui permettent d'aller exploiter les nids, par exemple, des abeilles sauvages relativement en sécurité.
1: Ok, on va enchaîner sur une autre beauté. C'est un des rapaces que je préfère par sa livrée, par son plumage. Je le trouve magnifique. C'est le Milan Royal. On a la chance d'en avoir en France des Milvus Milvus, de son petit nom latin. Son ancien nom français, c'est l'escoufle. J'ai trouvé ça assez rigolo. J'ai pensé à Philippe Découfflet, le créateur de spectacles de danse. Voilà, le Milan, je le décris vite fait, il est moucheté de noir, mais il a une tête plutôt blanche, il a un plumage plutôt roux, il a le contour des yeux verts, et il a une queue typique. Là, pour le coup, on peut vraiment, même les gens qui ne connaissent pas grand-chose, ils peuvent le reconnaître de loin, c'est vraiment un de ces rapaces français qui a la queue la plus en V. Une très longue queue, un peu en exagérant comme une queue d'hirondelle, mais moins longue qu'une queue d'hirondelle, mais tu vois, vraiment une queue en V. Et grosso modo, c'est comme ça qu'on reconnaît ce grand rapace hein, qui peut aller jusqu'à 1,80 m d'envergure. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur le Milan royal, Jean
0: Voilà, donc une grande queue en V qui a souvent des reflets très roux. En fait, sur le Milan royal, c'est un peu cocorico sur cette espèce-là, puisque c'est une des deux seules espèces d'oiseaux qui soit endémique du continent européen. Pas des îles à attenance, mais du continent européen. Donc c'est un rapace, et pas des moindres, hein, puisque comme tu l'as dit, c'est un rapace qui est quand même particulièrement beau, hein, et qui est très agréable à observer. Et la France constitue un des bastions du Milan royal. Son bastion principal, c'est l'Espagne. Et euh, ensuite, c'est la France, avec trois sous-populations qui sont vraiment très bien marquées, qui vont nicher beaucoup dans le piémont pyrénéen, en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme et dans le Cantal, et dans le massif jurassien, et en général, on va dire, le nord-est de la France. En hiver, on peut le retrouver un peu partout, en migration aussi, puisque les effectifs nationaux sont renforcés par des effectifs d'oiseaux nicheurs qui viennent hiverner chez nous depuis l'Allemagne ou la Pologne. Et donc, on va pouvoir l'observer parfois avec des dortoirs qui peuvent dépasser les 100 individus qui se forment sur certains secteurs, comme dans le Cantal, par exemple. Oui, et tu l'as
1: dit, c'est pendant l'hivernage qu'ils se regroupent dans des dortoirs communs. Ça doit être incroyable de voir des milans, Je crois que j'en avais parlé avec Marie Amiguet, la cinéaste animalière qui avait filmé des Milan, si je me souviens bien, en Afrique, dans le delta du Sénégal, à vérifier. J'ai noté que le Milan était capable
0: de piquer les proies des autres rapaces. Voilà, c'est un opportuniste. En général, les Milan royaux sont tout à fait capables de chasser par eux-mêmes, donc ils vont pouvoir capturer des petits oiseaux, des petits mammifères. Leur régime alimentaire est relativement classique pour un rapace de cette taille, mais c'est surtout des opportunistes qui vont pouvoir voler les proies des autres rapaces, voler les proies des mammifères parfois aussi, comme par exemple des renards roux, et surtout beaucoup profiter des carcasses. Son régime alimentaire a une bonne moitié composée de carcasses, c'est un charognard plus qu'occasionnel.
1: Il faut aussi dire que le Milan royal en France il a un cousin qui s'appelle le Milan noir, alors, contrairement à ce que le nom fait penser, les deux se ressemblent beaucoup. Hein. Ils ont tous les deux une tête un peu blanche, le corps avec ce qu'on appelle des flamèches, c'est-à-dire il est un peu moucheté euh, de noir. Mais voilà, le Milan noir, il est clairement plus sombre, il est d'où son nom Milan noir. Mais par contre, la manière de bien les différencier, c'est que la queue du Milan noir, elle est beaucoup moins échancrée, elle est quand même en V, hein, comme celle de son cousin, mais il a une queue moins échancrée que le Milan royal. Voilà, je pense que là, il n'y a que les spécialistes qui vont être intéressés par ce détail, mais c'est juste un moyen qui permet de les Différencier assez
0: facilement. Tu me confirmes hein, cette histoire de que, Jean C'est ça, il y a un autre critère qui est relativement bien visible, c'est que sous les ailes, le Milan royal a ce qu'on appelle des plages à l'air, donc des grandes zones claires qui sont relativement flash, qu'on voit bien de loin, surtout quand on a un oiseau qui nous passe au-dessus de la tête, alors que le Milan noir n'en a pas du tout, le dessous des ailes est relativement uniforme.
1: Ok, là encore tu m'apprends quelque chose. 3000 couples en France de Milan royal, Cocorico, comme tu l'as bien dit, un sixième de la population mondiale quand même. Je pensais pas que la France... <rire> pouvait abriter autant de milans royaux. Je voulais dire un mot aussi des milans noirs. Euh, c'est une sous-espèce, le Milvus migrants, pour le coup, qui s'appelle, qui a aussi sa petite queue en V, et que j'ai vu partout, mais absolument partout à Katmandou. C'est dingue, il y en a autant qu'il y a de pigeons euh, chez nous. Je ne sais pas si tu sais ça, c'est étonnant de voir des rapaces et ils sont dans tous les dépotoirs, ils sont partout dans cette ville, et puis j'imagine qu'ils sont partout dans le reste de
0: l'Asie, finalement, ces milans noirs. Tu en as entendu parler? Oui, oui c'est une espèce qui est très anthropophile, en fait, qui est très liée aux activités humaines. À partir du moment, où ils vont trouver à manger autour des agglomérations. C'est le cas dans certaines agglomérations asiatiques. C'est le cas aussi si certains des auditeurs ont eu la chance de visiter des villes comme Dakar, en Afrique, enfin au Sénégal même. On trouve beaucoup beaucoup de milan noir et de milan à bec jaune, une espèce qui est très similaire, mais qui, comme l'indique son nom, a le bec entièrement jaune, qui vont venir parfois chiper les poissons qui sont transportés sur la tête des personnes. Ils sont très opportunistes et ils n'ont pas peur du tout de venir piquer la nourriture à proximité, voire même qui est transporté par les gens.
1: Magnifique. Donc ça, c'est le milvus migrans, c'est le milan noir ben qui a dans d'autres pays, et comme tu l'as dit, qui est très grégaire et qui aime bien, pour le coup, qui s'accommode bien de la présence de l'homme. On va enchaîner, Jean, on va parler d'un petit faucon, ça sera le dernier faucon français dont on va parler, puis ensuite, on va se faire un tout petit tour du monde pour finir l'épisode, pour parler des curiosités du monde. Là, tu vas nous dire un mot sur l'élanion blanc, c'est un très joli nom, Elanius caerulus. Et en fait, il s'appelle aussi l'élanion « black ». Alors, étymologie toujours. En grec, et là, c'est assez comique, « elanos », ça veut dire le « milan <rire> ». Comme quoi, il y a des allers-retours partout. Et en fait, le « blanc » ou « black » viendrait de l'arabe « ablack, qui veut dire « barré en noir et blanc », avec des stris noires et blanches. Et c'est vrai que, en anglais, par exemple, l'élanion « black » s'appelle le « black winged kite », ce qui veut dire le « milan aux ailes noires ». Et donc, voilà, c'est un petit faucon. Au corps blanc et aux ailes noires. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur ce petit faucon qu'on trouve, je crois, plutôt au Pays Basque
0: Voilà. Alors en fait, c'est pas un faucon en fait. Hein. C'est bien un accipitridé qui est en fait très proche des milan d'un point de vue phylogénétique, malgré en fait ce à quoi on pourrait s'attendre en le voyant, puisque effectivement il ressemble beaucoup beaucoup plus aux faucons qu'aux accipitridés classiques. Mais il est bien attaché à cette famille-là. Sur Terre, on retrouve de mémoire cinq espèces d'élanion il me semble, qui sont toutes plus ou moins similaires et qui appartiennent toutes à ce clade-là, donc très proche des milans. En France, c'est une espèce relativement nouvelle pour notre pays, puisque les premières nidifications ont eu lieu dans les années 80. L'élagnon blanc, c'est plutôt une espèce du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne à l'origine, qui, du fait du réchauffement climatique, a gagné au fur et à mesure d'abord l'Afrique du Nord, puis la péninsule ibérique, puis depuis donc une quarantaine d'années maintenant, la France. On le considérait avant qu'il était principalement présent dans le sud-ouest, même l'extrême sud-ouest, dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, mais maintenant, on peut retrouver des couples nicheurs jusqu'au plus au nord de notre pays, puisqu'il y a même eu des couples nicheurs aux Pays-Bas. C'est une espèce qui gagne vers le nord à une vitesse qui est assez ahurissante. Tous les ans, de nouveaux couples sont découverts au nord. Juste pour citer un exemple, ça remonte maintenant à quelques années. Au tout début de mes premiers pas dans l'ornithologie, en 2012, j'avais découvert un couple dans le Périgord, à proximité de chez mes parents, qui était en fait, à cette époque-là, un des couples les plus au nord de l'ère de répartition française. Et donc, voilà, depuis 2012, il a gagné tout le pays. Enfin, il est nicheur jusqu'au plus au nord de notre pays, et même au-delà, puisqu'il va jusqu'aux Pays-Bas. Après, il reste nicheur rare dans une grande partie de son aire de répartition, et on va dire qu'il n'est vraiment commun que dans le sud-ouest de la France.
1: Comme promis, Jean, on va citer quelques beaux faucons et petits axipitridés du reste du monde. Cher à mon cœur, bah, il y a le Caracara, Caracara plancus, de son petit nom latin. Alors lui, c'est un axipitridé du Nouveau Monde, qu'on trouve partout au Chili où j'ai longuement habité. J'en ai vu pas mal, en effet. J'en ai vu beaucoup, notamment en Patagonie. Il a un bec et une tête rouge. Il a ce qu'on appelle un capuchon noir sur la tête, on dirait qu'il a comme un béret sur la tête, il est assez rigolo à voir cet oiseau, il a des ailes noires, un corps plutôt blanc avec des stries noirs et ce qui m'a fait sourire chez le Caracara, on a parlé de dominance avec toi dans des épisodes précédents, c'est-à-dire voilà, les oiseaux charognards se succèdent par vagues sur une carcasse, sur une charogne et lui c'est le dominant, c'est-à-dire que lui il bouscule et il vire les urubus noirs et les urubus rouges.
0: Oui, c'est un oiseau qui est relativement hargneux, on va dire. C'est encore une petite teigne, pire que l'urubu noir. J'ai aussi pu en observer, moi, c'était au Mexique, pour le coup, des caracaras huppés qui, effectivement, n'hésitaient pas à chasser tout ce petit monde des carcasses pour s'attribuer la part du roi et aller chercher les plus beaux morceaux en premier. Après, voilà, il n'a pas un très gros appétit et il n'était pas forcément très nombreux, donc il y avait toujours à manger pour les autres. Par contre, tout le monde attendait bien sagement à quelques mètres de là.
1: On va enchaîner sur un oiseau très mignon qui s'appelle le fauconnet moineau qui porte bien son nom, puisque c'est l'un des plus petits rapaces du monde. En gros, il fait la taille d'un gros moineau. Black side Falconet, en anglais. C'est le même nom. Parle-moi de cet oiseau minuscule. Qu'est-ce qu'il mange
0: Voilà, c'était un oiseau un peu original. Il me tenais aussi à cœur de présenter dans cet épisode, puisqu'il fait seulement 14 cm de haut. Donc, 14 cm de haut, c'est grosso modo la taille d'un crayon à papier qu'on a même déjà un peu entamé. C'est un rapace qui est insectivore. Vu sa taille, il ne peut pas s'attaquer à grand-chose d'autre. Il va s'attaquer à des gros orthoptères, donc des gros criquets, des grosses sauterelles, des odonates, donc des libellules, par exemple. Il vit où Celui-ci, on va le retrouver au sud de la péninsule indomalaise. Donc, on va le retrouver en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, et il traverse un peu et il va être présent sur la grande île de Bornéo.
1: Ok Jean, on va enchaîner sur un autre faucon particulier, c'est le bat falcon en anglais, falco rufigularis. J'ai même pas trouvé son nom en français dans la littérature, mais toi tu l'as appelé le faucon des chauves-souris. J'imagine à peu près ce que tu vas me raconter.
0: Voilà, c'est le faucon des chauves-souris, c'est un de ces noms vernaculaires, une traduction du nom anglais en fait, hein, puisque sur ces espèces-là, on n'a pas souvent de noms français à leur donner. Tout est indiqué dans le nom, ou presque. C'est un faucon qu'on va retrouver principalement en Amérique centrale, à partir du Mexique jusqu'au secteur amazonien à peu près, et qui s'est spécialisé sur des proies assez particulières, puisqu'il va chasser les chauves-souris. Donc c'est un faucon qui va beaucoup chasser au crépuscule et à l'aube, au moment où ses proies sont les plus actives, et qui va donc les capturer en vol pour les consommer. C'est une spécialisation assez originale chez les rapaces.
1: J'ai voulu finir par un oiseau, je ne sais pas comment dire, à la fois très majestueux et très rigolo, c'est le secrétaire ou le serpentaire, ou le messager sagittaire, il a beaucoup de noms celui-là, qui est le seul représentant de la famille des Sagittaridés. J'avais expliqué au tout début de nos épisodes ensemble cher Jean, que voilà, il y avait cinq grandes familles chez les Accipitriformes. En gros, il y avait tout ce qui ressemble aux aigles, tout ce qui ressemble aux faucons, deux espèces, je crois, de balbuzards. Et il y a une autre famille, pour le coup, où il y a un seul représentant, c'est ce sagittaridé, c'est ce secrétaire, qui est une sorte de mix entre un héron et un rapace. Il a de très grandes jambes, on le trouve en Afrique, et c'est un nophiophage. Parle-moi de lui.
0: Donc voilà, c'est un rapace qui est un peu unique. Comme tu l'as dit, seul représentant de son genre, seul représentant de sa famille. C'est quelque chose d'assez unique. On n'arrive pas trop à le rattacher à quoi que ce soit. Voilà. Euh, ta description était très bonne, un hein, michement entre le héron et un rapace. Ses longues pattes sont une adaptation en fait, à son mode de déplacement, puisque c'est un oiseau qui va beaucoup se déplacer à pied, dans des secteurs où la végétation est relativement haute, des secteurs de savane herbeuse plutôt. On le retrouve dans toute la bande sahélienne, au sud de la bande sahélienne, en Afrique de l'Est et en Afrique australe. En, fait, il évite juste, en Afrique subsaharienne, il va juste éviter les secteurs de forêts dense où il ne va pas trouver sa nourriture. Et donc, pareil, comme tu l'as dit, un ophiophage qui va consommer beaucoup de serpents, aussi également des lézards et des petits mammifères à l'occasion. Et là, en fait, on va retrouver quelque chose dont on avait déjà parlé, une convergence évolutive en fait, sur ses pattes, puisque ses pattes sont très similaires à des pattes de vautours. C'est des pattes qui sont faites pour la marche et pas pour la capture. Elles ne sont pas là pour capturer ses proies, il les capture avec son bec, et donc avec des pattes qui sont sur un seul plan et qui n'ont pas forcément la capacité de saisir quelque chose.
1: Ouais, quelques petits détails sur cet animal, pareil, hein, que j'ai connu quand j'étais môme en lisant des bouquins. La fameuse vie privée des animaux, le secrétaire. Il marche beaucoup, tu l'as dit, il vole peu et mal. Il est capable de marcher 35 km par jour. Hein, donc vraiment, cet oiseau, c'est le moins rapace des rapaces, par rapport à l'idée qu'on s'en fait en tout cas. Il a des plumes, quand je disais qu'il était rigolo, c'est qu'il a des plumes noires sur le haut de sa tête qui lui ont donné son nom, enfin c'est une des hypothèses en tout cas, qui le font ressembler à ces secrétaires de jadis qui avaient des plumes sur leurs oreilles. Il y a plein de plumes comme ça sur son crâne. Et l'autre étymologie possible, c'est l'arabe « sakr et taïr » qui veut tout simplement dire « l'oiseau chasseur ». Tu l'as dit, Afrique centrale et Afrique australe, je voulais juste ajouter, Jean, que c'était l'emblème du Soudan et qu'il était aussi dans les armoiries apparemment de l'Afrique du Sud, cet oiseau, le secrétaire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur notre ami le serpentaire secrétaire, messager sagittaire
0: Quelque chose euh, sur cette espèce-là. C'est voilà un, un rapace qui vaut le coup d'aller voir au moins des images euh, pour son allure vraiment originale, avec sa petite hupe érectile et ses longues pattes qui lui font ressembler à, à pas grand-chose d'autre au monde. <rire>
1: En effet, c'était sympa de finir sur lui. Jean, on a bien travaillé. Encore un épisode sur les rapaces, décidément. Je crois que tu vas battre tous les records de récurrence, mais il y avait tellement de choses à dire. C'est fait, on a fini aujourd'hui les faucons et les petits aigles, les petits accipitridés. Et on va encore te retrouver bientôt, cette fois-ci pour finir notre grand périple au voyage dans le monde des rapaces. On va parler avec toi des chouettes et des hiboux de France et du monde entier. Salut Jean, à bientôt. Salut Marc, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur LOASO ou sur Tipeee. Grand merci par avance.